0: Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Podcast qui n'a toujours pas de petit jingle d'introduction depuis son retour. Je, je n'arrive pas à créer quelque chose qui me, qui me convient, donc j'ai décidé de mettre ça en pause parce que c'est pas le plus important au final. Ce qui est important, ce sont les informations que je vais vous donner dans cet épisode. On va parler d'une thématique euh, que j'ai énormément travaillée ces deux dernières années, c'est le fait de vraiment bien séparer son propre personal branding des marques business. Et on va revenir là-dessus tout au long de cet épisode. On va voir au final qu'est-ce que ça veut dire réellement créer des marques à part de sa propre personne pour son business. On va voir pourquoi c'est intéressant de le faire. On va voir quelles sont les erreurs également à ne pas commettre. Et surtout, on va voir quelle est l'erreur que je vois partout en ce moment. Et voilà, si vous avez envie d'avoir ce même type de communication, s'il vous plaît, arrêtez de faire cette erreur parce que vous bossez deux fois plus pour rien. <rire> Et puis, on verra également ben, pour qui, en fait, ça, ça convient, euh, pour qui ce type de, de communication, même de positionnement convient. Donc, un... Hein, un chouette programme, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir ben, vous parler de ces thématiques euh, que j'ai vraiment énormément bossé ces, ces deux dernières années. Il euh, n'y avait encore personne qui, qui l'enseignait ré réellement, euh, ça a été énormément de travail, de recherche, de, de travail, de, euh, de réflexion par rapport à ce qu'il qu fallait faire et, euh, et là j'y suis, suis arrivée et, euh, et je suis trop contente du coup de pouvoir vous le partager. Alors, petite information, attention, euh, si vous écoutez ce podcast le jour de la sortie ou euh, les jours qui suivent sa sortie, je donne deux masterclass, les 16 et les 18 novembre. Dans le podcast précédent, j'avais annoncé la date du 16. Entre-temps, suite à la demande, il y a une deuxième date qui a été ajoutée le 18 novembre à 16h, heure de Paris. Et dans, ce, dans cette masterclass, je vais vous expliquer comment j'ai transformé mon activité de freelance coach en plusieurs business à, à six chiffres. Je vais vraiment vous raconter toutes les backstage et surtout on va voir quel est vraiment le système que j'utilise et que je copie-colle en fait pour, pour chaque business concrètement. Euh, je vais tout vous expliquer. Euh, attention cette fois-ci, il n'y a pas de replay pour, euh, pour la Masterclass. C'est pour ça que j'ai ajouté une deuxième date, d'ailleurs. Euh, et attention, numéro 2, ce sera euh, un der dernier moment pour rejoindre la Selfmade Academy avant novembre 2023, l'an prochain. Et pour les personnes qui sont euh, en direct, pendant la Masterclass, il y aura une très très belle offre qui sera faite parce qu'on fait également les 1 an de ce programme. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu dans le dernier épisode, je faisais le débriefing de, des 1 an de ce programme au niveau des chiffres, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, etc., euh, et voilà, j'ai décidé de, de faire plaisir et de me faire un petit kiff en proposant une chouette offre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de replay parce qu'on va garder ça un petit peu exclusif. Mais donc voilà, si vous voulez euh, tout d'abord que je vous explique quel est le système que j'utilise et que je copie-colle pour chaque business, venez à la masterclass. Et si vous voulez bah, vous inscrire à l'académie, venez également à, à, la, à la masterclass. Je ne peux que vous le conseiller alors, retour au sujet du jour, on va voir les erreurs à ne pas faire quand on veut séparer son personal branding de son business, quand on veut vraiment avoir des marques à part. Alors, si ça vous paraît un petit peu euh, abstrait comme notion, on va juste voir, euh, revoir la définition. Donc, quand vous avez un business qui est uniquement basé sur vous-même, c'est quand vous êtes vraiment, au final, vous l'image du business et votre nom devient vraiment la marque du business. Par exemple... Tony Robbins. Tony Robbins, tout le business tourne autour de lui et tout le business tourne autour du nom Tony Robbins. Tony Robbins est devenu une marque à part entière également, mais tout est basé sur lui. Ce qui veut dire que le jour où euh, Tony Robbins décidera de prendre sa retraite ou s'il si, euh, décide d'arrêter de bosser pour euh, quelques raisons ou si bah, un jour bah, il ne fera plus partie de, de, de cette terre comme, comme chaque être humain, et ben, euh, le business ne va a priori plus tourner vu que c'est vraiment Tony Robbins, Tony Robbins, Tony Robbins. Euh, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans le domaine du coaching, euh, de l'accompagnement parce qu'on a vraiment la personne qui est le centre du business. Mais on peut également décider de plutôt avoir un positionnement où on va créer une marque, où la marque va pouvoir vivre par elle-même. Et nous, on va plutôt être le fondateur de cette marque. Un exemple que j'adore donner, c'est Steve Jobs qui a créé la marque Apple, une marque super forte avec des produits super forts. Lui-même a énormément travaillé aussi son, son personal branding de, de fondateur. Mais on le voit, Steve Jobs euh, n'est plus parmi nous, mais Apple continue d'être Apple et continuera d'être Apple pendant de nombreuses années. Alors, un autre exemple, euh, une entrepreneur que, que j'admire beaucoup, c'est Mathilde Lacombe. Mathilde Lacombe, elle avait créé Jolie Box. Euh, C'était une des premières box beauté euh, mensuelle qui s'était d'ailleurs fait racheter par Birchbox. Et maintenant, elle a créé la marque euh, de produits skincare, la marque M. Et on a également à chaque fois des marques très fortes, des produits très forts avec un branding bien à part. Tout en ayant Mathilde Lacombe, elle a travaillé son personal branding en tant qu'entrepreneur, en tant que créatrice de société, en tant que créatrice de marque. Et là, je vous ai donné des, des exemples avec des produits physiques. Euh, on peut en fait totalement avoir cette manière de fonctionner euh, quand on vend de l'infoproduit. Le meilleur exemple dans le monde francophone, c'est Alexandre Dana qui a créé Live Mentor. Live Mentor, si vous ne connaissez pas, c'est une énorme plateforme de cours en ligne et de coaching en ligne. Euh, et Live Mentor, c'est vraiment fait connaître parle avec la marque Live Mentor. Les gens connaissent avant tout le nom Live Mentor. C'est vraiment euh, maintenant une, une marque bien à part, bien installée, que les gens connaissent. Et je pense qu'il y a plein de personnes, même qui sont élèves de Live Mentor et qui ne savent pas réellement qui a créé Live Mentor. Euh, pourquoi Parce qu'Alexandre Dana, euh, voilà, même s'il a publié deux livres, etc., il intervient dans des podcasts. Euh, il n'a pas non plus une communication... Euh, surdéveloppé, enfin il se met pas en avant, il a pas par exemple un compte Instagram où il balance tous les jours les backstage de sa vie d'entrepreneur euh, il a vraiment quelque chose c'est vraiment un personnage en fait plutôt discret Voilà, c'était ça le mot que je, que je cherchais euh, et donc on le voit, on peut avoir une marque qui est très forte euh, qui tourne vraiment par elle-même sans avoir euh, un fondateur qui est euh, toutes les semaines sur des scènes qui a euh, des millions d'abonnés sur Instagram on peut totalement avoir un fondateur qui est discret derrière la marque qui du coup évolue sans que lui soit là tout le temps derrière et moi c'est quelque chose qui me parle énormément euh, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi euh, de travailler de cette manière là également parce que vous le savez euh, moi ça fait plus ou moins deux ans que j'ai vraiment euh, commencé ce, ce pivot de travailler vraiment des marques de transformer vraiment mon activité en business avec des marques à part tout en continuant de, de travailler mon personal branding. Alors, petit retour en arrière, il y a 7 ans, je me suis lancée à mon compte, je me suis lancée comme freelance, et donc forcément, ben, moi j'ai toujours utilisé le web pour, pour me faire connaître, je postais des vidéos sur Facebook avec des conseils en réseaux sociaux, machin, machin, machin. Et donc forcément, tout était basé sur ma personne. Pourquoi ben Parce que j'étais freelance ou consultante, et donc les personnes allaient travailler, enfin les futurs clients allaient directement travailler avec moi. Donc c'était assez logique euh, d'avoir uniquement le, le business qui était basé sur, euh, sur moi. Et d'ailleurs, si vous êtes freelance, si vous faites de la prestation de service, euh, honnêtement, gardez une communication qui est uniquement sur votre, euh, sur votre nom, uniquement sur votre personal branding parce qu'on va travailler avec vous directement. Donc, euh, vous pouvez, vous, si vous avez envie au niveau créatif, de vraiment transformer tout ça avec une marque, avec un show de branding et tout, mais ce n'est pas nécessaire, on va dire. Donc bref, euh, je suis freelance, je suis consultante, je me rends compte que je n'aime pas en fait bosser pour le business des autres, j'ai envie d'avoir vraiment mon truc à moi et je découvre le monde fabuleux de l'e-learning, de l'infoprenariat euh, et quand je me suis lancée là-dedans, ben en fait moi j'ai d'abord suivi euh, les premières personnes que j'ai découvertes à savoir Melissa Griffin, euh, à savoir Amy Porterfield qui avaient vraiment et qui ont toujours des business qui sont basés sur elles-mêmes. Alors, Melissa Griffin, elle a, pris sa, elle a pris sa retraite, mais Amy Porterfield, elle a vraiment son, euh, son business qui est encore complètement basé sur elle. Tout est au nom d'Amy Porterfield, même si bien sûr, euh, elle a une énorme équipe derrière elle qui bosse avec elle, mais c'est vraiment euh, un positionnement comme un peu Tony Robbins, comme j'expliquais euh, tout à l'heure. Et moi, début 2021, j'ai commencé à avoir du mal avec ça. Euh, J'avais du mal... En fait, c'est très bizarre parce que j'adore créer du contenu sur euh, mes, mes médias à moi, à mon nom comme ce podcast j'adore raconter ma vie oui. euh, comme sur Instagram j'adore poster des, des photos mais j'avais besoin vraiment de séparer le, le business de, de ma personne pour, euh, pour plein 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 de raisons mais j'ai vraiment senti que j'avais besoin de, de ça et je pense que c'est quelque chose qui a toujours été au fond de moi parce que quand j'étais petite je disais toujours que je voulais créer une marque de vêtements que je voulais créer une marque de ceci, de cela et je pense qu'il y a toujours eu l'envie de créer quelque chose euh, avec un nom à part, avec une image à part. Et puis moi, c'est vrai que ben, je suis assez créative, donc c'est un exercice ça m'éclate d'imaginer le, le projet, imaginer la marque, etc. Mais je me disais que ça allait être peut-être un petit peu compliqué dans l'infoprenariat. Pourquoi ben Parce qu'en fait, c'est des formations où c'est moi basé sur mon expérience. Et donc, ça me semblait un petit peu compliqué d'avoir ce positionnement. Mais je me suis dit, ça doit être possible et ça doit être possible. Euh, mon activité e-learning, ça doit être possible de vraiment la transformer en marque et surtout une marque qui peut vivre sans moi, euh, surtout que voilà, je me rendais compte à ce moment-là, j'avais déjà prêt à poster aussi qui avait été créé. Et je le voyais bien que moi en fait ce qui m'éclate c'est vraiment créer des business différents avec des besoins différents pour répondre à des solutions différentes. Et que clairement si j'avais tout basé sur ma personne ça allait être impossible sur le long terme de déléguer tranquillement etc. Et donc c'est comme ça que je me suis dit en fait il faut vraiment que je fasse évoluer ce, ce business actuel qui est basé sur moi. Il faut que je le fasse évoluer et que je transforme vraiment des marques qui vont pouvoir vivre sans moi un petit peu comme l'exemple de euh, Live Mentor. C'est vraiment moi, euh, en plus dans l'infoprenariat, vraiment un business qui m'a euh, inspiré par son positionnement. Euh, à ce moment-là, j'avais encore le site « Je vis de ma passion » qui était à la base ben, mon, mon blog de freelance où je donnais mes conseils pour se lancer comme freelance, etc. Et donc, j'ai vraiment voulu transformer ça en, en école en ligne. Mais c'est vrai qu'il y avait encore énormément euh, ma tête partout sur le site. Euh, j'ai pris ensuite la décision de fermer ce, ce site pour euh, lancer autre chose, parce qu'en fait, j'aimais plus le nom. Et j'étais là, ok, si mon but maintenant, c'est vraiment de travailler la marque, si j'aime pas le nom, on est quand même vachement mal parti. Euh, donc j'ai décidé d'arrêter euh, de communiquer sur le nom Je vis de ma passion. C'est là qu'il y a Selfmade qui est, qui est arrivé. Euh, Prêt à poster était, était également là. Et euh, Prêt à poster, c'est vraiment un business aussi que très rapidement, j'avais très rapidement créé le site à part. J'avais très rapidement créé euh, le compte Instagram à part. Très rapidement, ça a été beaucoup plus facile, ça, pour le transformer euh, vraiment en, en business à part, en marque à part. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, on délivre des, des templates. Et donc, c'était beaucoup plus facile. On n'était pas sur de l'information où je suis directement euh, impliqué, Même si les templates, c'est moi qui l'écris, mais... On est sur un truc un petit peu différent que l'infoprenariat, le coaching, le consulting, etc. Enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça évolue. Euh, et aujourd'hui, en novembre 2022, bah, je suis hyper contente parce que ça y est, j'ai vraiment pu créer euh, des marques complètement différentes de, de moi. Euh, donc on a Prêt à poster qui, en plus maintenant, est devenu une application. Et ça, ça a été un kiff pour imaginer toute la stratégie de com. Euh, et on peut le voir sur Prêt à poster, on ne voit ma tronche nulle part. On ne voit mon nom nulle part. On a vraiment une communication euh, en tant qu'application. Et ça, c'est cool euh, et j'expliquerai tous les avantages. Euh, on a selfmadebusiness.co qui, euh, vraiment maintenant, devient le magazine en ligne. Le but, c'est que ce soit vraiment le Vogue pour les entrepreneurs du web et les infopreneurs et les fondateurs euh, de demain. Donc, vraiment avec une communication euh, magazine, comme euh, bah, tous les médias peut-être que vous suivez sur, euh, sur le web. Et du coup, ça, c'est la première fois que je l'explique. Mais on va également avoir self-made éducation pour vraiment avoir à part le pilier éducation et vraiment en faire une école en ligne. Euh, je me suis énormément inspirée, par exemple, des magazines de mode. Justement, hein, je parlais du Vogue. Euh, mais Vogue a également une école en ligne. Ils ont même des campus... Euh en vrai, ils ont une vraie école. Pareil pour Elle, il y a Elle Éducation euh, avec des cours en ligne par rapport au milieu de la mode et tout. Euh, et donc, j'ai vraiment voulu m'inspirer de, de ça et c'est vraiment ça qui m'a inspiré pour vraiment avoir le magazine en ligne et l'école en ligne avec Selfmade Éducation. Et donc, on va vraiment à voir avec ça des... Euh, alors, on l'avait déjà, hein, c'est vraiment un travail qui s'est fait au fur et à mesure ces, ces deux dernières années. Mais là, je trouve qu'on arrive vraiment à un écosystème de marques bien précises qui font des choses bien différentes et surtout avec euh, bah, une communication qui n'est plus du tout basée sur moi. Euh, et ça me permet du coup de pouvoir, moi, me réamuser un petit peu sur mes médias à mon nom. Euh, J'ai recommencé à communiquer sur Instagram, etc., et donc du coup, qu'est-ce que je fais sur euh, mes médias à mon nom mais concrètement, moi, je me mets là aucune limite. Euh, certes, je partage les backstage du business, comme dans cet épisode, euh, mais je vais également bah, parfois parler d'autres sujets euh, qui n'ont pas forcément à voir avec le, avec le business. Je partage un petit peu ma vie, mes backstage. Euh, voilà, quand j'étais en vacances il y a deux-trois semaines, euh, je me suis amusée à faire euh, voilà des, des photos, machin et tout, des reels un petit peu plus lifestyle. Euh, voilà, je parle des films que j'aime, des livres que j'aime de bouffe, enfin voilà, toutes les choses que j'aime et qui font, euh, qui font ma personne. Et, euh, et moi, c'est clairement au final euh, quelque chose qui me convient beaucoup plus au, au niveau business. Et c'est quelque chose que je vois qui se fait de plus en plus. Et c'est vrai que vous êtes euh, bah, depuis plusieurs mois de plus en plus à venir vers moi en me disant que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire aussi parce que vous n'avez plus envie d'avoir une activité au final où vous vous positionnez comme euh, euh, vraiment euh, le gourou de, de référence. Et euh, vous avez aussi envie de, voilà, de créer des business qui pourraient éventuellement vivre sans vous, qui pourraient peut-être un jour être même re revendus ou en tout cas qui soit vraiment différent de, de votre personne. On est vraiment deux entités bien, bien à part. Et je pense que ça se fait de plus en plus parce qu'on a de plus en plus le besoin de séparer. Et ça, c'est l'avantage numéro un pour moi. C'est que vraiment, une fois qu'on a un business qui est dissocié euh, de notre personne... Mais c'est beaucoup plus facile, honnêtement, pour couper le business C'est complètement différent euh, d'avant ou quand j'avais tout qui était basé sur, euh, sur ma personne. Euh, je trouve qu'au niveau euh, mental, ça fait déjà énormément de, de bien. Euh, c'est également, sur le long terme, plus facile à déléguer. Alors, moi, je ne pas encore énormément de choses, mais clairement tout ce qui est euh, pensé en termes de communication et de marketing, euh, moi, tout est pensé pour que ça puisse être délégué. Il faut que le business, le business puisse tourner sans que je sois là. Et c'est pour ça, par exemple, que prête à poster on est vraiment sur une communication où on ne me voit pas. On ne m'entend pas. Enfin, je ne suis pas là. En réalité, c'est moi qui fais tout encore. Mais euh, tout pourra être délégué à, à une équipe de com un jour. Euh, une chose qui me plaît aussi beaucoup là-dessus, bah, c'est l'aspect euh, créativité. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est tellement, euh, tellement chouette d'avoir ce, euh, ce côté marque, ce côté s'amuser vraiment à réfléchir euh, au nom de la marque, au branding, à l'univers qu'on veut mettre, vraiment l'ADN de, de cette marque. Euh, moi, je trouve ça hyper, hyper chouette. Et je trouve que c'est hyper chouette ensuite de continuer à communiquer là-dessus. Euh, c'est beaucoup plus facile au final de créer du contenu parce que c'est quand même beaucoup plus facile on doit pas tout le temps être sur le devant de la scène donc c'est plus euh, plus simple euh, je trouve que c'est plus simple désormais de moi de communiquer sur ce que je fais euh, pendant des années j'ai eu énormément de mal à dire ce que je ce que je faisais euh, je supportais pas quand on me présentait dans des, dans des épisodes de podcast par exemple en disant alors Valentine elle aide les entrepreneurs elle accompagne les entrepreneurs je ne peux plus entendre ce mot accompagné euh, et c'est vrai que maintenant quand je rencontre des personnes que je connais pas euh, et qu'on me demande qu'est-ce que tu fais et eh ben je dis que je suis entrepreneur que j'ai créé une application que j'ai créé un magazine en ligne et une école en ligne pour les entrepreneurs et c'est beaucoup plus simple je trouve de me présenter comme ça alors qu'avant je disais ouais alors euh, je fais un peu alors c'est pas vraiment du coaching mais j'explique aux gens comment se lancer machin et tout enfin voilà c'était j'étais pas en fait euh, j'avais pas un positionnement qui me, qui me convenait je n'osais pas affirmer qui j'étais ce que ce que je faisais euh, et surtout, moi, ça m'a enfin apporté euh, plus de légitimité. Je sais, c'est assez bizarre, on pourrait dire qu'après tant d'années, euh, mais en fait, ce côté... Et c'est pour ça que si vous souffrez un petit peu du syndrome de l'imposteur, euh, bah, moi, je trouve que c'est en fait... Ce système, en fait, permet euh, de se sentir plus légitime. Et c'est quelque chose que j'ai énormément vu dans, euh, dans l'académie. Euh, vu que c'est une des choses qu'on qu travaille dans l'académie. Alors, tous les élèves n'ont pas forcément choisi ce positionnement. Il y a des élèves qui ont voulu euh, garder le, le positionnement, le branding sur eux-mêmes et c'est totalement OK. Euh, mais ceux qui ont fait cette séparation, ils sont... Euh, ils disaient, c'est ce dont ils avaient besoin en fait pour vraiment plus s'affirmer, euh, pour prendre plus confiance. Euh, et donc, je trouve ça super chouette, super chouette aussi. Alors, quand j'explique tout ça, souvent, on me dit, ouais, oh, mais ça doit prendre plus de temps. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait tout ce qu'on va créer, euh, le contenu marque pour les business euh, est beaucoup plus rapide et facile à créer euh, que quand on a tout sur, euh, sur soi-même. Alors, je ne vais pas développer ici. Pourquoi Parce que sinon, l'épisode serait beaucoup plus long. Euh, toute la stratégie de communication et les hacks pour aller euh, rapidement, ils sont dans, dans l'académie. Et donc, voilà, ce serait impossible de, de tout expliquer ici dans un, dans un épisode de podcast. Mais donc, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Euh, moi, j'ai voulu créer des marques à part de ma propre personne. Euh, je ne dis pas que c'est quelque chose d'obligatoire pour euh, tout le monde. Il euh, y a des personnes à qui ça ne va pas convenir euh, et il y a des personnes pour qui ça va être vraiment euh, la solution qui en plus va les aider pour scaler. Euh, si vous vous demandez est-ce que c'est pour vous c'est pas pour vous, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode 90. 90, pour, euh, qui s'appelle « Pourquoi votre marque personnelle vous empêche de scaler euh, ?». Je vous donne des exemples bien concrets euh, avec, des avec des entrepreneurs un peu euh, fictifs, des exemples fictifs, mais bien, bien concrets quand même. Euh, et si ça vous parle, euh, eh ben, euh, c'est peut-être pour vous le temps de faire cette fameuse euh, dissociation euh, « votre personal branding et votre marque ». Et alors une dernière chose importante, je l'ai déjà dit, mais il ne faut pas oublier euh, que quand on crée comme ça une marque euh, pour son business qui n'est pas basée sur notre personne, euh, on n'est pas obligé de développer une carrière euh, d'influenceur ou quoi que ce soit. Moi, c'est un truc que j'adore, j'adore communiquer sur mon Insta. Avant, j'étais entre guillemets influenceuse, euh, je collaborais avec des marques, etc. Là, j'ai recommencé à le faire parce que ça me fait kiffer. D'ailleurs, je suis trop contente parce que dès que j'ai recommencé un peu plus à communiquer, j'ai été recontactée par des agences de presse etc c'est vraiment un truc qui m'amuse euh, mais vous n'êtes pas obligé de le faire c'est que ça que je disais au début euh, l'exemple euh, d'Alexandre Dana avec Life Mentor, mais voilà on a quelqu'un qui est beaucoup plus discret sur, euh, sur les réseaux euh, et qui a réussi à développer une marque forte sans euh, lui devoir être là euh, derrière donc vous n'êtes pas du tout obligé euh, si vous ne le souhaitez pas. Alors, ce que j'avais envie dans cet épisode, c'est donc de vous parler des erreurs principales et des trois erreurs principales que je vois euh, quand on veut séparer comme ça sont euh, sa personne de ses business et vraiment créer des marques à part parce que forcément bah, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus et comme à chaque fois, il eh ben, euh, y a deux solutions, c'est soit <rire> on suit une méthode qui fonctionne ou soit on l'essaye par soi-même et je vois donc beaucoup de personnes qui ont commencé à essayer par elles-mêmes et je vois partout les mêmes erreurs et je me suis dit bon allez... On va quand même faire un épisode de podcast pour un petit peu aider à remettre sur le bon chemin, entre guillemets, parce que ça sert à rien non plus, euh, d'adapter ces stratégies. Si on ne le fait pas de manière efficace, vous allez juste en fait aller droit dans le mur parce que vous, avez, vous allez avoir l'impression de bosser deux fois plus pour pas grand-chose en termes de résultats et vous allez même, en fait, perdre votre public parce qu'il va pas comprendre ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que c'est assez important. Alors, première erreur, euh, c'est plus une erreur introductive, en, entre guillemets, c'est de confondre marque et pseudo. Moi, je sais typiquement que quand j'explique le fait de vraiment bien séparer personal branding euh, d'une euh, marque à part, on me donne très souvent l'exemple euh, de mon amie Aline, « The Beboost. Il euh, faut savoir que ça, ce n'est pas une marque à part du fondateur. Tout Toby Boost, c'est un pseudo, c'est le pseudo d'Aline. Un peu comme euh, Stéphanie Germanotta se fait appeler Lady Gaga. Mais ça reste basé sur, euh, sur elle. C'est pareil vraiment pour euh, tous les entrepreneurs. Là, j'ai donné le, le nom d'Aline euh, parce que je, je la connais, donc je me permets de la citer comme exemple. Euh, mais voilà, et on le voit dans la communication To be Boost, c'est vraiment Aline, coach business. Certes, c'est un business qui a explosé. Certes, elle a une équipe autour d'elle, mais on est vraiment plutôt dans un positionnement comme Tony Robbins par exemple. À part qu'elle utilise le pseudo to be Boost, mais on n'est pas sur euh, une communication Aline Bar Aline Bartoli, fondatrice de. Euh, bah, ça pourrait être Toby Boost qui deviendrait une école en ligne comme Live Mentor par exemple. On est sur vraiment un positionnement qui est différent. Donc, c'est pas parce que vous communiquez tout d'un coup avec un pseudo entre guillemets que ça y est, vous avez créé une marque à part de votre propre personne. C'est deux choses différentes. Je donné un autre exemple. C'est la blogueuse euh, slash influenceuse Noëlita qui s'appelle dans la vraie vie Camille Callen et euh, elle a toujours communiquer sur le nom de Nolita parce que à l'époque euh, quand les blogueurs se lançaient ils avaient toujours un pseudo. Eh bien, oui, Noolita est devenue au final une, une, une marque déposée, pour que personne ne lance un business avec le mot Noolita, mais ça reste au final uniquement basé sur, euh, sur Camille, qui se fait appeler Noolita. Elle, par contre, elle a du coup créé ses propres marques. Elle a la marque, par exemple, Voilà beauté, qui a un branding complètement différent de ce qu'on voit sur euh, le compte de Noolita slash Camille. Donc, vraiment, ne pas confondre marque et pseudo. Euh, on est vraiment sur des choses euh, différentes, et ça, c'est déjà quelque chose que je vois énormément, euh, des personnes voilà qui disent ah ben oui regarde moi j'ai vraiment créé euh, ça y est une marque à part de ma personne et donc euh, certes ils ont comme nom de business et euh, sur Instagram etc un, un, un pseudo, un nom qui n'est pas leur euh, prénom nom de famille, mais au final, tout est basé sur eux et on ne voit que euh, leur tête partout et ils parlent en « je » et c'est vraiment au final un positionnement euh, coach-consultant euh, avec un pseudo. Donc ça, c'est déjà la première chose, C'est pas confondre les deux et ce n'est pas parce que vous avez euh, euh, voilà, un, un business qui n'est pas à votre nom que vous avez automatiquement euh, créé une marque différente de, de vous. Alors deuxième erreur que je vois, euh, c'est quand on commence à séparer les deux et en fait on sépare les deux mais on se retrouve à quand même poster et faire la même chose partout avec le même branding. Je vais prendre un exemple. Alors, exemple fictif pour illustrer tout cela, imaginons une coach qui s'appelle Caroline. Euh, Caroline, elle aide les personnes qui ont un excellent poste à se défaire de leur CDI et de leur position de salarié pour oser se lancer et oser développer le projet dont ils rêvent. Et elle se dit, OK, je sais que sur le long terme, je n'ai pas envie d'avoir un truc qui est basé uniquement sur, euh, sur moi. Euh, je veux vraiment créer, en fait, une, une école en ligne, euh, une école même de coaching qui aide les cadres à, euh, se, à, à, à dire au revoir au monde corporate et à se lancer à leur compte et elle décide que ce business va s'appeler « Vive la liberté ». Bon, le nom est nul, c'est pour l'exemple. Euh, et donc Caroline se dit « Ok, super, pour bien séparer les deux, euh, je vais avoir euh, vraiment euh, deux comptes Insta, je vais avoir le compte Caro et le compte « Vive la liberté ». Et en fait, elle va poster exactement la même chose sur les deux comptes. Et ça, c'est un truc que je vois partout, partout, partout. Euh, et en fait, on se retrouve à avoir, euh, par exemple, le compte Caroline, où sur elle, on n'a que des conseils pour euh, quitter son job de cadre et euh, se lancer à son compte. Elle fait des reels à ce sujet, elle fait des carousels, des infographies, etc. Et elle va également avoir le compte « Vive la liberté » où globalement, on a plus ou moins la même chose et en plus, globalement, avec le même type de couleur. Mais ça, si vous faites ça, ben en fait, ça ne sert à rien parce qu'en fait, vous faites deux fois le boulot, vous faites la même chose sur deux comptes et il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Si vous avez vraiment envie de créer un, une marque... Ben, vraiment, ayez la communication de marque avec certes le nom, mais également avec un branding, euh, avec vraiment il faut vraiment travailler l'image de marque travailler l'ADN, euh, moi c'est un truc que j'adore faire et ça on le fait dans l'académie on regarde vraiment okay, comment créer une marque forte, mais pas que le nom, vraiment l'ADN autour de tout ça et ensuite, si vous le souhaitez vous pouvez également travailler votre personal branding mais qui va être différent de, de votre marque Moi, vous pouvez le voir sur mon compte Valentine c'est pas du tout le même type de contenu qu'il y a sur Self-Made ou qu'il y a sur Prêt à poster. On a vraiment des communications de marques bien différentes. Et puis il y a moi, Valentine. Et donc, vraiment, si vous avez envie de euh, séparer les deux, mais surtout, séparer les deux pour, euh, pour de vrai, et ayez, ne, ne postez pas la même chose sur euh, un compte à votre nom et un compte au nom de votre business, euh, voilà, ça sert à rien et en fait, vous allez perdre votre public parce qu'il ne va pas trop comprendre pourquoi vous le faites, ça paraît même un petit peu bizarre. Et ça, c'est le truc que je vois partout, partout en ce moment. Donc, euh, vraiment, 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 si vous travaillez comme ça en ce moment, ben moi, je ne vous recommande pas euh, si vous avez besoin que je jette un coup d'œil euh, sur euh, votre compte à votre nom et votre compte marque, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit DM sur Insta je me ferai un plaisir de vous dire euh, si euh, ça me semble pertinent ou, euh, ou pas euh, et donc ça c'était la deuxième erreur et la troisième erreur que je vois également partout, euh, c'est de continuer à mettre sa tête partout euh, sur la communication marque. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais intervenir sur, euh, enfin que vous devez complètement disparaître et qu'on ne peut pas voir votre visage sur le site internet euh, de votre business ou sur le site ou sur le compte Instagram de, de votre business loin de loin de là. Mais le but également, c'est d'un petit peu prendre, je ne vais pas dire prendre du recul par rapport à votre business, mais c'est vraiment d'avoir au final une marque qui peut le vivre par elle-même sans avoir votre tête partout. Et donc c'est clair, on va reprendre euh, l'exemple de, de Caroline. Imaginons si elle a euh, Vive la liberté et que sur Vive la liberté elle a euh, sur le compte Insta, imaginons que des Reels où on voit sa tête et que quand on arrive sur euh, le site Vive la liberté, il est marqué en grand bonjour, je m'appelle Caroline et j'aide les cadres à se développer, euh, à dire au revoir à leur CDI et à lancer leur side project Bon ben, on est en fait sur une communication, personal branding avec le pseudo, plus un pseudo, vive la liberté. Euh, à ce niveau-là, faut vraiment imaginer la la marque. Comme une marque, comme euh, Apple par exemple, ou comme une marque de vêtements, ou comme une marque beauté. Euh, et c'est vrai que ça peut être parfois au début un petit peu, je vais pas dire, compliqué de prendre, de faire le switch. Mais il faut vraiment imaginer que c'est un business qui ne repose plus sur nous. Euh, donc clairement sur le site internet, c'est terminé d'avoir en grand. Coucou, je m'appelle machin et j'aide euh, machin machin à faire ceci, à faire cela. On va plutôt avoir une communication en mode euh, le membership qui vous apporte des publications chaque mois. Euh, l'école en ligne qui vous aide à quitter votre CDI. Et donc, tout ça, c'est des petites choses qui font qu'au final, on a vraiment un business qui est différent de nous et qui va pouvoir vivre sans qu'on soit constamment là. Donc, je vais répéter les trois erreurs que je vois euh, en ce moment. C'est donc numéro un, confondre euh, marque et pseudo et penser qu'il faut juste euh, voilà, avoir un, un nom au final différent que son prénom et son nom de famille. Euh, pas du tout. D'ailleurs, on le voit, il y a plein de, il y a plein de coachs qui ont euh, un, un business qui repose sur eux euh, qui est vraiment basé sur eux, euh, mais qui utilise des, des pseudos. Euh, deuxième erreur, c'est vouloir séparer les deux, euh, avoir euh, une co des communications à votre nom et des communications au nom du business, mais au final poster la même chose partout, ça n'a ça pas trop d'intérêt. Et troisième erreur, ben, c'est en fait ne pas arriver un petit peu à se détacher complètement de la communication de, de sa marque et avoir sa tête qui est partout. Et en fait, il y a vraiment un juste milieu à, à trouver. Euh, ça n'a pas été évident, c'est pour ça que moi j'ai fait des tests pendant plus d'une année avant de commencer à l'enseigner et j'ai continué à faire des tests et à apprendre des, des nouvelles choses et euh, pourquoi Parce qu'il y avait encore très peu de personnes qui le faisaient dans le monde de l'infoprenariat euh, et donc dans le monde du business en ligne et donc bah, il a un peu fallu trouver les méthodologies un peu par moi-même et créer le truc, mais là je suis contente d'y être, être arrivée donc voilà, voilà. et c'est un, un pilier dont on parle énormément dans, dans l'académie euh, c'est pas obligatoire pour, pour tout le monde, hein. nous on a des élèves qui ne le font pas, ils utilisent tout le reste du système, euh, système self-made pour, euh, pour développer, lancer ce qu'est leur business, euh, mais c'est quelque chose euh, dont j'aime beaucoup parler, comme vous l'avez compris. Alors justement, est-ce que c'est pour tout le monde euh, bah Non, pas forcément, il y a des personnes qui adorent avoir un business qui est basé sur eux. Euh, et c'est totalement OK. Et donc, si vous n'avez pas envie, ben ne le faites pas. Mais par contre, soyez à fond, à fond, à fond euh, dans votre personal branding également et montrez que vous êtes l'expert number one pour ce que vous faites. Il ne faut pas être timide. Il enfin, faut, faut y aller. Il faut le faire à fond. Euh, » encore une fois, hein, l'épisode euh, 90 pourra vous aider à savoir est-ce que c'est pour vous ou pas si vous n'êtes pas certain mais donc c'est pas obligatoire, il y a des tas de business qui cartonnent euh, on est, par exemple Amy Porterfield euh, bah, elle cartonne et tout est basé sur euh, son nom, il y a le délègue hein, euh, etc etc, c'est vraiment des positionnements différents, il faut savoir ce que vous avez envie de, de faire alors est-ce qu'il faut attendre une certaine année d'expérience pour le faire, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup euh, non pas du tout, euh, comme il ne faut pas attendre des années et des années avant de lancer votre formation en ligne par exemple ou même avant de vous lancer comme freelance à partir du moment où vous avez quelque chose à expliquer à un certain public cible mais lancez-vous et vous pouvez dès le début vous lancer euh, en tant que euh, créer vraiment la, la marque si vous savez que c'est vers ça que vous voulez aller bah, faites-le directement depuis le début ce sera beaucoup plus simple euh, et donc question est-ce que c'est essentiel pour ce qu'elle est, non comme je le disais il y a plein de business qui se développent comme ça mais je pense que c'est important de savoir comment vous vous être positionné qu'est-ce qui est aligné par rapport à vous, qu'est-ce qui vibre par rapport à vous, pour justement pouvoir vous, vous développer et moi c'est ça qui m'a permis de, de réellement scaler, enfin parmi plein, plein d'autres éléments, mais c'est ça qui a permis vraiment de décoincer le truc, parce que j'aimais tellement pas avoir un business qui reposait sur ma personne, euh, que du coup je limitais un peu et dès que vraiment j'ai commencé à avoir plutôt ce côté je crée des marques à part, etc mais ça m'a vraiment aidé et et, euh, et je trouve ça super chouette parce que j'ai vraiment l'impression du coup de développer vraiment euh, mes business, mes, euh, euh, voilà, mes marques. Et, euh, et j'adore bosser de cette manière-là. Il euh, y a des personnes qui peut-être ne vont pas aimer, mais moi, je sais que c'est ce qui me convient et je sais que c'est ce qui convient à d'autres personnes. Donc, euh, donc voilà, mais je ne suis pas en train de dire que c'est le truc... Euh, si vous voulez scaler votre business, il y a d'autres bases essentielles à avoir, et ça on en parlera justement dans la masterclass du 16 novembre ou du 18 novembre. Selfmadebusiness.co/masterclass pour aller découvrir tout ça euh, et pour vous inscrire surtout alors j'espère que ça vous a plu cet épisode comme vous l'avez vu moi c'est une thématique qui me passionne euh, j'ai énormément travaillé fait des recherches pour vraiment trouver la méthodologie pour vraiment créer comme ça des marques euh, dans l'infoprenariat euh, dans le monde du business en ligne de l'accompagnement du coaching etc euh, c'est vraiment quelque chose qui me, euh, qui me passionne et j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions par rapport à ça surtout n'hésitez pas euh, venez m'envoyer un petit DM sur Instagram je me ferai un plaisir d'y répondre euh, si vous voulez également que je vous donne Donne, euh, mon avis sur votre communication n'hésitez pas également à le faire si vous avez l'impression, voilà, si vous avez envie de créer quelque chose comme ça euh, des marques bien à part mais que vous vous dites peut-être que je suis dans la mauvaise direction n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message et je vous dirai mon, mon avis euh, honnête et, euh, et voilà c'est terminé pour cet épisode. On va maintenant, euh, à partir de la semaine prochaine, reprendre un rythme hebdomadaire. Là, il y a trois épisodes qui sont sortis cette semaine parce que c'était la reprise du podcast et j'avais plein de choses à vous dire. Mais on va reprendre un rythme hebdomadaire. Euh, et je peux vous dire déjà que l'épisode qui sortira la semaine prochaine, on va bien s'amuser. Je vais vous parler des différences de mindset que j'ai pu observer entre la Belgique et la France. Alors, je vous rassure, hein, le but n'est pas de dire quel pays est le meilleur. Mais en fait, il y a des très fortes différences au niveau mindset. C'est vraiment assez, euh, assez drôle. Et donc, j'avais envie de faire un petit épisode à ce niveau-là parce qu'il y a, y a plein de chouettes choses en fait, à, à dire. Et, euh, et voilà. Donc, ça sortira la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas rater l'épisode, abonnez-vous. Et si vous avez aimé l'épisode... Eh ben, 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Un grand merci et à la semaine prochaine